1: Las cifras continúan mejorando. Las cifras siguen descendiendo. la parte de la ciudad capital de Santiago comenzará la etapa de transición en la pandemia de la COVID-19. La Reina, Las Condes, lo Nechea,
2: Niñoa, Tiltil, Vitagura, San Antonio, San Felipe, pasan de cuarentena a transición. Esta etapa de transición, que forma parte de un cronograma oficial de cinco fases, regirá a partir del martes y permitirá a las personas salir a las calles. En la
3: medida que vamos avanzando en estas medidas, también las personas van a tener más libertades porque hay menos restricciones.
0: Desde la sala de redacción de La Tercera Esto es Crónica Estéreo Cada historia tiene un sonido Soy Francisco Aravena Bienvenidos A partir de mañana martes las comunas de Colina, La Reina, Las Condes, Lobarnechea, Ñuñoa, Tiltil, Vitacura, San Antonio y San Felipe entrarán a la segunda etapa del plan Paso a Paso, denominada de transición. Y aunque se mantienen varias restricciones en pie y la autoridad ha advertido que habrá marcha atrás en caso de retrocesos en el control de la pandemia, varios especialistas han manifestado su preocupación ante una medida que, a muchos, les parece aún prematura. En este episodio conoceremos el punto de vista de tres expertos, desde los números, desde la primera línea de atención médica y desde la salud pública. ¿Qué debemos tener en cuenta a medida que comienza el tránsito hacia el desconfinamiento? ¿Por dónde pasan las claves del control del problema mientras no haya una vacuna? Comenzamos con una mirada a las cifras. ¿Qué nos dicen los datos sobre dónde estamos en el manejo de la pandemia?
4: En muchas y probablemente en la mayoría de las comunas del país, hoy estamos peor que a mediados de mayo, que es cuando estábamos en una situación muy crítica en el país.
0: Tomás Pérez Acle es biólogo computacional e integrante de la Mesa de Datos COVID-19.
4: Si tú, por ejemplo, miras la prevalencia de infectados por cada 10.000 habitantes, muchas comunas del país, de hecho probablemente la mayoría de las comunas del país, están con un número de infectados muchísimo más alto que los criterios que establece la Organización Mundial de la Salud para que las autoridades tomen algún tipo de medida, particularmente medidas como cuarentena. Un solo ejemplo, la comuna de Colina, de la región metropolitana, que está pasando a fase 2, este martes va a salir de cuarentena con una cantidad de infectados mucho mayor que con la cantidad de infectados que tenía en el momento en que se le declaró la cuarentena. Por lo tanto, es una situación compleja. La infección es muy alta, sigue siendo muy alta a nivel del país. ¿no? Los datos lo dicen, somos de los países más infectados del mundo por millón de habitantes y si uno saca un par de países pequeños como Bahrein, Qatar, San Marino, somos el país más infectado del mundo por millón de habitantes.
3: La pandemia se ensaña en especial estos días en América Latina. Con más de 82.000 muertos y más de 1.700.000 infectados, Chile se convirtió en uno de los focos mundiales. El país ocupa el primer lugar de Latinoamérica en términos relativos, con más de 9.600 infectados por millón de habitantes. Santiago, con 7 millones de habitantes, concentra más del 80% de las infecciones.
0: ¿Y cuáles son los criterios internacionales para avanzar en etapas de desconfinamiento? La OMS
4: establece una serie de criterios para que los países piensen en pasar al desconfinamiento. El primer elemento que llama la atención es que la OMS no propone un plan gradual, sino que establece criterios para que los países evalúen el desconfinamiento. Si pensamos en los criterios que establece la OMS son parecidos a los que propone el gobierno chileno. La única diferencia, y como bien dice el dicho el diablo está en los detalles, tiene que ver con los umbrales que se están estableciendo. Por darte un ejemplo, un valor que es muy sensible a los cambios sobre cómo va creciendo, contrayéndose o estabilizándose la epidemia en los países, es el que llamamos el R efectivo. Este valor se puede calcular a partir de considerar cuántos de los infectados nuevos que tenemos en un día provienen de los infectados que teníamos en el día anterior. Es decir, cuántos de estos infectados que teníamos en el día anterior son capaces de infectar a nuevas personas y producir este nuevo número de infectados. Uh -huh. Si ese valor es uno, nosotros vamos a decir que la epidemia se estabiliza en la población. Si el valor es mayor a 1, vamos a decir que en general la epidemia tiende a expanderse, a crecer. Y por el contrario, si el valor es menor a 1, la epidemia se contrae. La
3: Organización Mundial de la Salud sigue siendo muy enfática al pedir a los países mucha cautela al levantar la cuarentena, pues requiere un control extremo, por lo cual deberán tomarse en cuenta varios
4: puntos. La Organización Mundial de la Salud establece que ese valor debe mantenerse, por debajo del umbral del valor 1 durante 14 a 21 días en ese rango. Pero tiene que ser estricto, por debajo del umbral tiene que ser menor a 1. Las autoridades chilenas proponen que ese valor debería ser menor o igual a 1. Y cuando decimos que es menor o igual, en realidad estamos aceptando la posibilidad de que ese valor sea 1. Y por lo tanto, cuando es uno, quiere decir que la epidemia se queda estabilizada en la población y se produce lo que los epidemiólogos temen de una manera muy terrible que puede ocurrir, es que se establezca una endemia. La endemia es cuando la, el virus se queda pegado a la población y... Finalmente, la única forma de erradicarlo es mediante una vacuna.
3: El próximo mes en nuestro país iniciará los primeros ensayos en 3.000 voluntarios con la vacuna china CoronaVac. Brasil se convirtió en el primer país en iniciar estas pruebas. Son
4: el otro indicador relevante es lo que llamamos la reducción en la tasa de incidencia. ¿Qué quiere decir la tasa de incidencia o la prevalencia? Es decir, el número de infectados que tenemos en un lugar, en una región, dada la cantidad de población de ese lugar. Cuando decimos incidencia, decimos el número de infectados por cada 100.000 habitantes. Cuando decimos prevalencia, decimos el número de infectados por cada 10.000 habitantes. Uh -huh. Básicamente es un cambio de números, ¿no? Entonces la OMS establece el siguiente criterio, una reducción del 50%, a la mitad, digamos, del número de infectados durante tres semanas, en un periodo de tres semanas. Las autoridades chilenas hacen una reinterpretación de este criterio, dicen una reducción sostenida del número de infectados durante tres semanas. Pero no es lo mismo que se le reduzca un 10, un 20, un 30, un 40 o un 50% ¿no? en la cantidad de infectados durante tres semanas. Ese es otro criterio. Tanto el R efectivo como el criterio de prevalencia no se cumplen en todas las comunas. Si nosotros vamos viendo el R efectivo a lo largo del tiempo, vamos a ver primero que este oscila y esto hay que mirarlo a nivel de comuna porque lamentablemente las autoridades están pensando hacer el paso a estas etapas de transición por comuna y no como lo debieran hacer por último a nivel regional porque es mucho más fácil controlar una región entera que aunque parezca extraño ¿no? es más fácil mm. controlar una región entera que una comuna porque las comunas tienen bordes muy poco definidos ¿no? el R efectivo no se cumple, oscila hay varias comunas que hoy día tienen un R efectivo ...durante los últimos 7 días... ...que es mucho mayor que durante los 14 días anteriores... ...quiere decir que va subiendo... ...te doy un ejemplo, el R efectivo de los últimos 7 días... ...en lechea es del orden de 1,2... Es decir, la epidemia está en expansión nuevamente en Lovarnestia, a pesar de que Lovarnestia ha sido declarado como una de las comunas que va a pasar a la etapa de transición.
3: Los ríos Aysén y desde el martes a la Araucanía, en el paso de apertura, siete comunas de la región metropolitana y dos de la región de Valparaíso en la etapa de transición. Pero hay que recordar que cuatro comunas entrarán a cuarentena y las autoridades de salud miran con atención el aumento de casos en Tarapacá y Coquimbo.
4: El criterio OMS establece que durante las 48 horas pasadas tenemos que ser capaces de trazar el 80% de los contactos de los nuevos infectados. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las personas que somos capaces de detectar como personas infectadas, al 80% de los contactos de esas personas tenemos que ser capaces de identificarlos, llamarlos por teléfono y ojalá hacerles un test, porque no se trata solamente de llamarlos por teléfono, porque esa es la situación que está ocurriendo en Chile. Nosotros vemos con mucha preocupación que el concepto de trazabilidad termina cuando se le llama por teléfono a la persona y se le dice oiga, usted estuvo en contacto con una persona que tiene COVID vaya a hacerse el test. Eso no se cumple porque de acuerdo al, no al último informe de epidemiología, sino al penúltimo ese criterio de 80% no lo estamos cumpliendo en 48 horas, sino que tiene que pasar 72 horas para que lo seamos capaces de cumplir. Por lo tanto no estamos cumpliéndolo. Y el último es el criterio que llamamos de la positividad. La positividad establece de todos aquellos test PCR que estamos realizando ¿Qué porcentaje de ellos está siendo positivo?
1: Una disminución del menos 11% de casos nuevos en los últimos 7 días y menos 29% en los últimos 14 días. Actualmente la tasa de positividad de los exámenes de PCR es del 12%, una de las más bajas.
4: Los... Y aquí hay un tema súper sensible. Primero es que hay que entender de que en el reporte diario que entregan las autoridades nos están indicando la cantidad de test PCR del día anterior y nos están indicando la cantidad de nuevos infectados que ocurren ese día. Pero la cantidad de nuevos infectados que ocurren ese día no corresponde a la cantidad de test que se aplicaron el día anterior, sino que corresponde a un periodo de hasta una semana anterior. Entonces hay un desfase entre la cantidad de test aplicados versus las personas que detectamos como positivas. Suponiendo que fueran uno a uno y que efectivamente la cantidad de test que estamos detectando como positivos corresponden a los test PCR aplicados, ayer podemos ver que en el informe epidemiológico hay una positividad todavía mayor al 10%. Esa positividad es menor que el umbral que establecen las autoridades de gobierno del 15%. Extrañamente porque la Organización Mundial de la Salud establece un umbral muchísimo menor, que es del 5%. Entonces, si bien es cierto se cumple el criterio que establecen las autoridades, no se cumple el criterio que establece la OMS que es el del
0: 5%. Por último, Tomás, ¿ustedes han hecho o es muy pronto para hacer modelaciones respecto de qué puede pasar en esta fase en la que comenzamos el día martes de transición de un grupo de comunas del país?
4: Nuestros modelos efectivamente son capaces de ver rebrotes. Lamentablemente vamos a volver a ver un rebrote. Todo depende de la movilidad entre las distintas comunas, sabemos que la movilidad remanente hoy día es muy alta, que es del orden del 75%, incluso ha ido subiendo a medida que va extendiéndose el periodo de cuarentena, que es inevitable, a medida que va aumentando la cantidad de tiempo que estamos encerrados, tendemos a romper la cuarentena, eso pasa, ¿no? Pero ahora con esta liberación de la cuarentena, porque lo que va a ocurrir es que en estas comunas de la región metropolitana que pasaron a la etapa 2, se va a liberar la cuarentena durante los días de semana entonces lo que va a ocurrir inevitablemente es que si es que tenemos una gran movilidad de personas yendo desde las comunas que llamamos las comunas dormitorio donde no está la gran cantidad de actividad laboral, económica a aquellas comunas que son las comunas más ricas de la región metropolitana que son justamente las que se están abriendo vamos a ver que inevitablemente la epidemia va a volver a crecer y esto más allá de lo que digan nuestros modelos aunque nuestros modelos lo proyectan bastaría ver lo que ocurre en otros países todos los países y esto hay que ser súper súper criterioso y súper claro lo que estamos diciendo todos los países que han abierto sus medidas o que han relajado sus medidas en condiciones similares o incluso menores en términos de la infección a las que tiene Chile han rebotado y se han producido nuevos rebrotes o incluso segundas olas.
1: 30 países han visto incrementos en nuevos casos acumulativos las últimas dos semanas. En 11 de esos países...
4: Salvo probablemente algunos países que son los países que fueron capaces de lidiar de manera apropiada con el virus en la primera ola, ¿no? Estamos hablando de Nueva Zelanda, estamos hablando de Vietnam, que se habla muy poco de Vietnam, y de otro país que se habla muy, muy poco que es, y que lo han hecho extraordinariamente bien es Cuba. Uh -huh. Todo el resto de los países han rebotado Entonces, ¿por qué nuevamente Las autoridades piensan que de alguna manera En Chile no nos va a pasar esto? Esperamos
1: que no sean demasiado altos Que no sean muy significativos Que no nos lleven a tener que dar muchos pasos Atrás
0: Tomás Pérez Acles, muchísimas gracias Gracias, José Las autoridades de
3: salud ya lo advirtieron Si las cifras empeoran en una comuna Que ha avanzado los pasos hacia el desconfinamiento Esta comuna o zona Podría retroceder Y su
0: Estás escuchando Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. A 24 horas de que varias comunas del país comiencen la etapa de transición hacia el desconfinamiento, ¿qué están viendo quienes trabajan en la primera línea de la atención médica respecto del control de la pandemia?
1: Desde el punto de vista asistencial, es notorio el descenso de casos que se viene viviendo en especial desde la quincena de junio en adelante.
0: El doctor Claudio Pérez es residente de la Unidad de Cuidados Intensivos e integrante del Grupo
1: COVID-19 del Hospital San José. Empezamos a percibir nosotros, más allá como de, la, de las cifras, de las datas, de las estadísticas, sino que empezamos a ver que en general la urgencia amanecía con menos congestión que los requerimientos de camas críticas en la torre del hospital empezaban progresivamente a disminuir entonces empezó a, a ser notorio como los equipos de salud esto y de alguna manera es una realidad que empezamos a equiparar con otros centros hospitalarios de Santiago que señalaban lo mismo el tema es que esto tenía un escenario que era un escenario de reexpansión de camas críticas que había sido brutal. O sea, aparentemente, por ejemplo, la cifra de la sociedad chilena de intensivo, al 22 de junio se alcanzó a nivel nacional una reconversión del 467% sobre la capacidad basal de camas críticas que tenía el país. Entonces, cuando nosotros de alguna manera empezamos a notar el descenso, estábamos... ...sobre el 300% de las capacidades basales ocupadas. Entonces es una sensación de, de que se empieza a alivianar la carga... ...pero en un porcentaje de ocupación que está lejos de los basales. es el temor yo creo que hay. Con respecto a liberar cuarentena, es el temor que tienen en general... ...los trabajadores de la salud a que este proceso de liberarla sea nuevamente quizás en un equilibrio muy frágil.
3: El relajamiento de las medidas se tomó demasiado literal y días después de su desconfinamiento, las mascarillas y la distancia social parecían de otra década. En Chile estamos recién internalizando cada paso para dejar atrás...
1: La sociedad chilena intensiva ha dicho que lo ideal quizás para cumplir los criterios desde el punto de vista de cuidado intensivo, de desconfinar, es que ojalá estemos en el 200% de nuestras capacidades basales y no sobre esta cifra. Si informo de un promedio de los últimos 14 días, nosotros estamos funcionando aproximadamente con 35 camas ventiladas, camas críticas como tal. Y nuestro basal, prepandemia, eran 11 camas críticas. ¿Qué sucede? Que en el pic de esta llamada primera ola, nosotros llegamos a tener 65 ventiladores mecánico funcionando 65 pacientes conectados a un ventilador mecánico entonces esa expansión que es muy dramática de capacidad ventilable que estresa mucho al, a los trabajadores del hospital cuando empieza a caer empieza a dar esta sensación de, de que esto se empieza a relajar y que vamos saliendo pero si uno es frío a la hora de ver las cifras nosotros todavía estamos sobre el, más o menos en un 300% de nuestras capacidades, más o menos que se condice con la cifra nacional. Yo creo que es parte del temor que hay cuando se empiezan a evaluar medidas de desconfinamiento, que tú dices, ¿será que es el momento óptimo? A sabiendas de que entendemos que el desconfinamiento tiene que existir.
0: En cuanto a las personas que se encuentran hospitalizadas en las unidades de cuidados intensivos, esta cifra sigue bajando. Llegando. Claudio Pérez, muchísimas gracias. De nada, que esté muy bien. Con esto, la cifra de ventiladores mecánicos disponibles sigue aumentando. Tenemos 528 ventiladores disponibles para cualquier ciudadano independiente de la ciudad en donde esté. Esto es Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Otro de los hospitales importantes en la región metropolitana que se ha visto sobreexigido en esta pandemia es el Sótero del Río. Ahí el panorama es similar.
2: Creo que efectivamente se observa una reducción en la presión asistencial. El doctor Juan Carlos Saíd es internista
0: del Hospital Sótero del Río y Magíster en Salud Pública.
2: Zonas que estaban, por ejemplo, pabellones quirúrgicos, o sea, áreas de cirugía que estaban destinadas a atender a pacientes coronavirus, se han de, podido desocupar y ya no están dedicadas solo a atender pacientes con coronavirus. Ha disminuido, por ejemplo, la presión en el hospital de Campaña, que está con mayores niveles de desocupación que hace un mes. Entonces, evidentemente, eso es una señal objetiva que se suma a otras que muestran que la pandemia va en retroceso en Santiago.
3: La región metropolitana seguimos viendo una disminución sostenida en los últimos días con una disminución de 19% en los últimos siete días. La positividad de nuestro país se ha, se ha seguido bajando, se ha mantenido en un 12%, que es una cifra muy buena, pero tenemos que seguir eh, manteniendo todas las medidas sanitarias que son...
2: Sin embargo, este escenario, que es evidentemente positivo, hay que poner ciertos signos de digamos, de alarma. ¿Cuáles son esos signos que yo estaría atento? El primero es que la ocupación de las camas críticas ha descendido, hoy en día está en 86%. Sin embargo, hoy en día, respecto al nivel prepandemia en Santiago, hay un 280% de incremento en pacientes en ventilación mecánica respecto al basal prepandemia en el momento pic de la pandemia alcanzamos un 400% respecto al basal. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque cuando se habla de que está se bajó la ocupación y es un 86%, es un 86% de este porcentaje aumentado. Y esas camas incrementadas no son camas que se han generado, por ejemplo, por construir un hospital. O sea, en Santiago no es que se duplicó la infraestructura hospitalaria en un par de meses, sino que lo que se hizo es que se convirtieron camas de otros servicios y los servicios de intensivos se extendieron a lo largo de de distintos sectores del hospital. Quiero hacer énfasis en el sentido que todavía hay una saturación importante del sistema hospitalario eh, y eso hay que considerarlo al momento de una eventual reapertura. Creo que también es importante tener en cuenta el número de casos activos. Si bien ha disminuido, el número de casos activos sigue siendo bastante alto. O sea, de hecho, para que te hagas una idea, una ciudad como Melbourne, que tiene prácticamente los mismos habitantes que Santiago, acaba de entrar a confinarse con casi 4.000 casos activos. Mientras que en Chile estamos decretando un desconfinamiento, en Santiago, por ejemplo, con el doble de casos activos.
3: Según el último informe epidemiológico del Ministerio de Salud, 46 de sus 52 comunas han presentado hasta un 22% menos de casos activos. ¿Lo hemos visto?
2: Sabemos que probablemente por cada paciente que está diagnosticado y del cual sabemos que es activo, hay al menos dos o tres de los cuales no sabemos. Entonces esos pacientes cuando se levantan las medidas de desconfinamiento comienzan a circular y pueden ser el origen de un potencial rebrote. Debe avanzarse con cautela en el desconfinamiento teniendo en cuenta sobre todo estos indicadores que estoy mencionando. Todavía estamos en un momento en que eh, si se produjera un desconfinamiento eh, digamos muy brusco estamos expuestos a que el sistema de salud deba actuar sobre una situación ya de bastante saturación y se podría desencadenar a más una segunda ola que pudiera ser igual o peor que la que hemos visto si no se toman las medidas adecuadas considerando que el número de casos activos sigue siendo bastante elevado en la región metropolitana
1: to I'm
2: sorry to say that, but with this kind of environment and condition we fear the worst.
0: Y en ese sentido, como especialista en salud pública, como internista en el Sótero del Río, ¿te parece apresurada la transición para esta semana en algunas comunas de la región metropolitana,
2: por ejemplo? Creo que el plan está bien orientado. Sí, eh, me preocupa esto de que, sobre todo con el alto nivel de casos activos, el desconfinamiento por comunas se convierta nuevamente en nuestras nuevas como cuarentenas dinámicas. Y volvamos a esta idea de entender Santiago como islas que actúan separadas unas de las otras, como si efectivamente no sé, lo que pasa en Las Condes no tuviera nada que ver con lo que pasa en Puente Alto, lo que pasa en Santiago no tenga nada que ver con lo que pasa en la Florida, cuando la realidad es que hay una circulación entre estas comunas. Creo que el gobierno tiene la posibilidad de evitar un segundo brote significativo, evitando un desconfinamiento apresurado y sobre todo generando garantías de que la trazabilidad es real. Hoy en día, como nunca antes, el destino de nuestra economía está en manos del ministro de Salud. Una segunda ola digamos, de magnitud similar a la que acabamos de pasar no solo va a tener un impacto sanitario, no solo va a significar, podría significar un número importante de fallecidos, sino además un retroceso significativo para una economía que ya está golpeada.
3: Nunca hubo, al menos desde que se registra mensualmente, un desplome tan importante de la actividad económica como
2: la de abril recién pasado. Es una caída muy, muy significativa, la más alta desde que se tengan registros mensuales. Una Siempre salud y economía están relacionadas. Creo que durante la pandemia se planteó una discusión que, era, que yo creo que era un poco absurda. O sea, no hay una cosa como ir por la salud o ir por la economía. Los países que invierten más en salud tienen poblaciones más saludables que a la vez son más productivas. Y no hay ningún indicador de salud que no mejore en una sociedad que progresa económicamente. Y creo que el manejo de o la prevención de una segunda ola va a profundizar esa unidad. Entonces creo que esa es la señal de, de alerta que yo levantaría. Finalmente,
0: ¿cuál es para ti la indicación más urgente, más importante que entregar a la población respecto de las etapas que vienen si es que se mantiene esta transición en ciertos lugares?
2: Yo creo que eh, lo más importante es, es entender que el virus no se ha ido. O sea, que el virus está acá, digamos, el que se levanten ciertas medidas de confinamiento no significa que se deban dejar de lado las medidas de, de, de distanciamiento eh, social. Y que lo que hemos visto en otros países donde estas medidas se levantaron muy precozmente y donde la población no tomó en serio esta idea de que efectivamente eh, la pandemia no se ha ido, es que se ha visto rebrote significativo. La única solución ahora desde el punto de vista del gobierno, es implementar un programa exitoso de trazabilidad.
3: Debido a este fortalecimiento que hemos tenido, principalmente hemos dicho que la, atención, la, la trazabilidad en la región metropolitana era donde se había disminuido mayor el número de, de, de casos que no se contactaban.
2: Los países que les va bien en la pandemia es porque hacen las cosas bien. Porque hacen que hacen bien, hacen bien eh, diagnosticar, trazar y aislar. Insisto, va a haber nuevos brotes, es inevitable, pero una segunda ola de igual magnitud a la que hemos tenido sería algo muy serio para el país y es algo que se puede evitar. Un sistema de trazabilidad adecuado reduce el número de contagios en un 70% al menos. Lo que tenemos ahí es que el gobierno tiene en sus manos una vacuna, ¿no? una vacuna que la puede implementar ahora, ¿no? y que los países que han implementado esa vacuna, que se llama trazabilidad, han logrado contener la posibilidad de una segunda ola de eh, magnitud.
3: Que se han habilitado acá en la región metropolitana precisamente para esa función mencionada la subsecretaria, que estos buscan educar a la población en cuanto a todos los protocolos. Doctor
0: Juan Carlos Said, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.